0: Låt oss börja med att be. Tack Herre att vi får samlas den här morgonen i ditt namn, Herre Jesus. Tack att du har lovat och sagt att två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Tack för att du är här, Herre. Och vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Börja nåd att du ska öppna våra ögon, våra sinnen och tala till oss härifrån ditt ord. Börja nåd att du ska öppna denna bok för oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, förra gången så fokuserade vi oss på kapitel 6, profetens kallelse. Och vi såg att det som hände där hade verkningar genom Nya testamentet också. Hur Jesus citerade de här verserna och förklarade varför han talade till människor i liknelser. Och vi såg detta med kvarlevan det fanns också i Nya testamentet där lärjungarna var som kvarlevan som följde Jesus. Och som fick liknelserna förklarade för sig. Men det fick ju inte de andra. Och vi ska bara repetera några verser här i Jesaja bok. Som vi kallar för nyckelverser. Och det här vi hittar tolkningsnyckeln till hela Jesaja bok. Jesaja Isaiah 6, 8-13 Och jag hörde Herrens röst. Han sa... Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Gå säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte fatta. För här är detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Då frågade jag hur länge, Herre? Så han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort, och ödsligheten ska bli stor i landet. När våran tiondel är kvar i det, ska även den ödeläggas. Men liksom en terribint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls, ska den stubben vara en helig säd. Och vi hittade temat i Jesajas bok just i de här verserna. Profetens kallelse i kapitel 6 utgör själva grunden för Jesajas profetgärning. Han såg Guds härlighet, hörde Guds röst och förstod vad Gud sa. Men han skulle bo ibland ett folk som inte skulle höra och inte förstå Och inte vända om från sin synd. Begrepp som att höra, se och förstå är nyckelbegrepp genom hela boken. Det fanns en troende grupp kring profeten, en kvarleva eller rest. De hade vänt om till Gud och följde honom. De fick höra ord om tröst och hopp. Det övriga fick höra varningsord ord om Guds domar men de kallades ändå till omvändelse och full försoning redan när Jesaja fick sin kallelse fick han veta att folket inte skulle vända om från sin synd utan gå under men trots att det bara skulle finnas en stubbe kvar av Israels folk så var ändå en helig säd i den stubben Stubben skulle en dag skjuta skott. Man kan faktiskt se hela boken i ljuset av Jesajas kallelse och uppdrag i det sjätte kapitlet. Så temat genom hela boken var att Jesaja och kvarlevan var troende. De såg, hörde och förstod vad Gud sa men det övriga folket kallades till omvändelse och varnades för Guds domar. Och vi kommer nu till bokens inledning. Och vi börjar i vers 2, därför att i första versen står det bara Detta är de syner om juda och Jerusalem som Jesaja Amos son såg Össia, Jotam, Ahas och Iskia var kungar i juda. Och här får vi möta nu en sorts rättegångssituation där hela skapelsen kallas till att vara åhörare och Gud ger en situationsbeskrivning hur det faktiskt såg ut i landet. Och vi sa redan från början att Den här boken är inte skriven kronologiskt utan tematiskt. Och han kommer beskriva en situation redan här i första kapitlet som stämmer väldigt väl överens över situationen var 701. Efter att Assyrierna hade intagit i stort sett hela juda Och bara Jerusalem är kvar. Det är den situationen vi kommer in i här i det första kapitlet. Hör ni himlar. Lyssna du jord. För Herren talar. Barn har jag fått upp och fostrat. Men de har gjort uppror mot mig. Så det är situationen. Han har fostrat detta folk. Han har fått upp det. Men... Ett folk som lever i uppror mot sin Gud. En oxe känner sin ägare. En åsna sin herres krubba. Men Israel känner inget. Mitt folk förstår ingenting. Så till och med det en oxe förstår och det en åsna förstår, det vill inte folket förstå. Så illa är det. Ved dig, du syndiga släkte, du skuldtyngda folk, ni förbrytades avkomma, ni fördärvade barn, ni har övergett Herren, föraktat Israels helige och vänt honom ryggen. Var ska man slå er eftersom ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt. Hela hjärtat svagt. Från fotsulan ända upp till huvudet finns inget helt. Bara blåmärken, skråmor och öppna sår. Som inte blivit urkramade, förbundna eller lindrade. Så här beskrivs alltså en fruktansvärd situation. Ett land, ett folk som är tuktat på alla sätt. Men ändå inte vill vända om till Herren. Det är på det sättet värre än en åsna och en oxe. Så kommer det som gör att vi förstår att vi befinner oss i 701 efter Assyrienas invasion av juda. Ett land är ödelagt. Era städer nedbrända i eld. Era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar, ödelagda som efter främlingars framfart. Dotter Sion står kvar. Så dotten Sion, det är alltså Jerusalem, den stod kvar. Resten var alltså plundrat, skövlat av Assyrierna. Dottern Sion stod kvar- Som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Och så kommer han med ett svar. Varför har inte Jerusalem då gått under när resten av juda såg ut på det här sättet? Och det är nionde versen. Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar en rest åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Så det här är orsaken, enligt profeten Jesaja, till varför Jerusalem inte har gått under. Det finns en rest, det finns en kvarleva i staden. Det är klart man kan tänka, ja, det var väl några stycken som hade överlevt, typ. Men det är mer än så. Därför han tar bilden ifrån Sodom och Gomorra. Och vi behöver gå till första mosebok 18 för att förstå vad Jesaja säger här när han talar om en kvarleva. Därför att i första mosebok 18 så får Abraham besök av Herren. Två änglar går ner till Sodom för att se hur situationen är i Sodom. Och vi förstår att det är fruktansvärd situation i Sodom. Och Herren är beredd att förgöra staden. Vi kommer till första mosebok 18 och vi tittar in i vers 23. Och Abraham gick närmare och sa... Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Skulle du då utplåna den och inte skona orten för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Aldrig du skulle göra så att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Då skulle den rättfärdige få det som den ogodaktiga. Aldrig skulle han som är hela jordens domare göra det som inte är rätt. Så här har vi situationen och Herren säger till Abraham, "Ja, finns det 50 rättfärdiga i staden så kommer jag inte att förgöra den." Och så fortsätter Abraham och frågar, "Men kanske det fattas fem i de här 50?" Nej, för 45 kommer jag inte att förgöra den. Ja, men det kanske ser värre ut. Det kanske bara finns 30 stycken. Nej, för de 30 kommer jag inte att förgöra. Och vi kommer ner till vers 31. Men han sa, jag har vågat tala till Herren. Kanske finns det 20 där. Han svarade för dessa tjugo skull, ska jag inte förgöra den? Då sa han, Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det tio där. Han svarade för det tio skull, ska jag inte förgöra den? När Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån. Och Abraham återvände hem. Så här har vi... Vad profeten Jesaja syftar på när han säger i kapitel 1, vers 9. Hade inte är en sebaot lämnat en rest åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Så den här resten, den här kvarlevan, det är de här rättfärdiga som finns kvar i staden. Det är de som är orsaken till att Jerusalem inte gick under som resten av juda. Och vi ska se lite mer hur Jesaja tänker kring kvarlevan. Vi går till kapitel 10, vers 21 och 22. En rest ska vända om. En rest av Jakob till Gud den mäktige för även om ditt folk Israel vore som havets sand ska bara en rest av det vända om okej så så här tänker han om resten om kvarlevan att det är de som har vänt om till Herren det är inte bara att det finns några kvar nej Det är mer än så. Det är de som följer Herren. Och då är det en liten troende grupp. Och som jag sa förra gången så tänker jag mig nästan som en församling kring profeten Jesaja. Som lyssnar på profetierna, tar del av Guds ordet och tar det till sina hjärtan. Och som följer Herren med hela sitt hjärta. Så ser jag den här resten. Och vi vet att Paulus plockade upp det här temat i romarbrevet och vi ska gå till romarbrevet 9 där det handlar om judar och hedningar. Romarbrevet kapitel 9, vi börjar i vers 22. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod, har burit vredens kärl som var färdiga till att förstöras. Vilka är vredens kärl? Ja, det är självklart de som kommer drabbas av Guds dom, absolut. Men det är inte så att vissa människor är väldigt goda och andra människor är väldigt onda. Och det är bara de onda, så att säga, som är vredens kärl. Därför att det här är romabrevet. Och i romabrevet kapitel 3 får vi lära oss att lagen är given för att uppenbara synden. Och att hela världen står med skuld inför Gud. Vi får också lära oss att alla människor har syndat och är i avsaknad av härlighet från Gud. Och det här innebär ju att vi är alla vredens kärl, men tack och lov, vi kan också få bli barmhärtighetens kärl. Vers 23. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärn. som man i förvett berätt för härlighet. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna, utan också från hedna folken. Så, vi kan alla få bli barmhärtighetens kärn, vare sig vi är judar eller hedningar. Men i romarbrevet krävs det faktiskt att människor omvänder sig och tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare och följer honom. Då blir man barmhärtighetens kärn. Då får man uppleva vad vi kallar för frälsning, syndernas förlåtelse och en personlig gemenskap. Med Gud. Till att vara sådana har han kallat oss inte bara från judarna utan också från hedna folken. Så säger han hos Hosea: Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade, och på platsen där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, ska det kallas den levande Gudens barn. Och tänk då hedningarna, som då inte var Guds folk. Här ska de få höra, ni är mitt folk. Ni är den levande Gudens barn, fast ni kommer från de olika folken. Vers 27. Men Jesaja utropar om Israel. Även om Israels barn vore talrika som havets sand. Ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja också sagt. Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar några ättlingar åt oss. Då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Så här kom de här verserna ifrån Jesaja. Om en rest ifrån folket som ska bli frälst. Och det är den här resten då som har gjort att Jerusalem inte blev som Sodom och Gomorra. Och han utvecklar ju detta med resten när vi kommer in i det elfte kapitlet. Och vi läser i romabrevet 11:1. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Självklart har han inte förkastat sitt folk. Jag är ju israelit och alla i den här kvarlevan, alla de här troende judarna är ju israeliter. Gud har inte förkastat sitt folk. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dödat dina profeter, rivit ner dina altare. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har böjt knä för Baal. Det fanns en kvarleva i Elias tid. Han var inte ensam som man påstod. Jag ensam är kvar när lugnade nu. Det finns sju tusen män som inte har böjt knä för barn som är troende och som tror på mig. På samma sätt finns också nu, i denna tid, en rest som Gud har utvalt av nåd. På samma sätt som det var i Elias tid så fanns en kvarleva i Paulus tid. En rest. Sådana som ledde tillsammans med Gud av bara nåd. Och som hade tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Och naturligtvis fortsätter ett längre argument här i romabrevet. Men jag tror det här räcker för att förstå hur Paulus använder begreppet kvarlevan, resten. Och hur Jesaja använde den i Jesaja kapitel 1. Folket var religiöst men inte av hjärtat. Hör Herrens ord ni Sodoms furstar, lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra-folk. När kom det igen? Folket var som Sodom och Gomorra, verkligen. Men det fanns ju en rest, det fanns en kvarleva. Och han kallade förstarna för Sodoms första, de ledande i staden. Och folket kallade han för gomorra Så det var ju inga vackra epitet som man satte på de som bodde i Jerusalem. Och de var religiösa. Aha, tänker man, vad bra, de var religiösa, de bar fram offer till Yahweh. Men de, det fanns ju avgudar i Israel. Det fanns ju synd höger och vänster och de ville inte vända om ifrån synden. Titta på vers 11. Vad ska jag mera många slaktoffer till, sig Herren? Jag är mätt på brännoffersbaggar och gödkalvarsfett. Jag har ingen glädje i blod, av tjurar, lamm och bockar. När ni kommer förträda fram inför mitt ansikte, vem har då bett er att trampa ner mina förgårdar? Bär inte fram fler meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Nymånad, sabbat och utlysta fester. att tål inte onska och högtid tillsammans. Det var det som var problemet. Ni måste vända om. Och utan omvändelse går det inte. Ni kan komma med era offer hit och dit och be. Och det går inte. Det måste komma en omvändelse. Min själ hatar era nymånader och högtider. De har blivit en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer dölja mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Oj. Uträckta händer i bön. Och de ber till Yahweh. Men han lyssnar inte. Han stänger sina ögon. Hör inte. Vad är det som är problemet? Era händer är fulla av blod. Tvätta er och gör er rena oskyldiga människor hade dödats i Jerusalem händerna var fulla av blod ta bort era onda gärningar ur min åsyn sluta med att göra det som är ont, lär er att göra det som är gott, sök det rätta, till rätta visa förtryckaren försvara den faderlöses rätt, stöd enkan i hennes sak här har vi det de svagaste i folket. De trampade på dem. Betalade mutor till domarna. Och det fanns ingen rättssäkerhet alls. För de här svaga grupperna. För de faderlösa och för enkorna. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om en av era synder är blodröda. Ska de bli snövita. Om en, de är röda som schalakan Ska de bli vita som ull. Om ni är villiga och lyssnar. Ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och trotsar. Ska ni förtäras av svärd. För Herrens mun har talat. Så utan omvändelse, inget hopp. Och vi kommer ihåg profetens kallelse. Han frågar: Hur länge kommer det här bedrövliga tillståndet att bestå? Till städerna ligger öde. Och det finns inga invånare kvar. Folket kommer föras långt bort i fångenskap till annat land. Det kommer bara finnas en tiondel kvar. Ja, den kommer att ödeläggas. Det kommer bara bli en stubbe kvar. I den stubben finns en helig säd. Det är det här som är tolkningsnyckeln som vi lägger på boken för att förstå vad är det han säger. Han säger, jag kommer, jag ger dig ett budskap Jesaja, du ska predika detta så tydligt som det bara går. Bara omvändelse kommer att rädda folket, ingenting annat. Spelar ingen roll ens om de är religiösa, det går inte. Vilken prostituerad hon har blivit den trogna staden. Den var full av rättvisare, tvärdighet både där inne, men nu mördare. De hade blod på sina händer. Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin utspätt med vatten. Dina ledare är upprorsmän, tjuarskumpaner. Alla älskar de mutor och jagar oärlig vinst. Den faderlöses rätt försvarar de inte och enkans sak kommer inte inför dem. De här svaga grupperna kunde inte få sin rätt. De rika och de starka betalade mutor till domarna, de som bestämde. Och sen var det kört för de här grupperna. Därför säger Herren Gud Sebaot Israels mäktige. Ve, jag ska släppa lös min vrede över mina motståndare. Och hämnas på mina fiender. Jag ska vända min hand emot dig. Bränna bort ditt slag som är lut och rensa bort dina orenheter. Och man tänker, oh Gud han vill bara straffa. Han vill inte bara straffa. Han vill att folket ska omvända sig. Det är syftet. Och han målar upp, kan man säga, visioner för det här folket. Hur den här staden skulle kunna vara om ni bara omvänder er. Jag ska återge er sådana dommare som du hade först. Sådana rådgivare som du hade från början. Sedan ska du kallas rättfärdighetens stad, den trogna staden. Genom rätt ska Sion bli friköpt, genom rättfärdighet det som vänder om. Det som vänder om. Det kan man upprepa gång på gång, för det är det det handlar om. Omvändelse. Men brottslingar och syndare ska krossas tillsammans. Det som överger Herren ska gå under. Här har vi situationen. Nu har vi sett situationsbeskrivningen som kommer här. Men det här är en hebreisk text. Det är svårt för oss västerlänningar att hänga på. Men det hebreiska berättarsättet introducerar visioner tidigt. Så återkommer man och förstärker det. Så återkommer man igen och förstärker det ytterligare. Och precis så fungerar de här visionerna i Jesaja bok. Så här kommer nu in i... Det andra kapitlet, helt plötsligt kommer en profetia om den yttersta tiden och det handlar om Jerusalem. Den här staden som han har talat så mycket emot, nu lyfter han upp och talar om vad ska det bli en dag? Titta på det här, kära folk, vänd om! Och det här är den texten som är identisk med den som finns i Mika. Mika kapitel 4, vers 1-5. Och i Mika så är den väldigt central, den här texten. Den är oerhört viktig. Vi har sagt att vi vet inte vem som har lånat av vem. De är ju samtida, de här två. Men okej, okay. det lutar lite tyngre åt Jesaja, måste jag erkänna. För 2 och 1 står det. Det ord som Jesaja Amos son, såg i en syn angående juda och Jerusalem. Och sen kommer den här texten, så okej. Okay. Vi får ge den till Jesaja tror jag. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fastgrundat. Och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga kom, låt oss gå upp till Herrens berg. Till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar. Så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken. Och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar. Sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Vilken fantastiskt avsnitt. Helt plötsligt så lyfter han hela blicken efter det här som han har gått igenom i det första kapitlet. Och så säger att titta på vad som ska bli med Jerusalem en dag. Han sätter visionen för dem. Den här Sionsberg. ska bli det översta av alla berg. Det viktigaste av alla berg på hela jorden. Och alla hedna folk säger han, ska strömma dit om man ser ju den här pilgrimsresorna framför sig. Hedna folken strömmar till Jerusalem. Och säger kom låt oss gå upp till herrens berg till Jakobs Guds hus. Varför då? Han ska lära oss sina vägar så vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Och lägger vi nya testamentet på det här. ja, Då vet vi att Guds ord gick ut från Sion. Herrens ord gick ut från Jerusalem och vi hör Jesu ord i apostelgärningarna 1 och 8. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Ja, här ska Guds ord gå ut ifrån Och resultatet blir då ett fredsrike som omfattar alla folk. Folken ska inte lära sig strid. Man ska smida om sina svärd till plogbillar och vingårdsknivar. Och det ska bli ett fredsrike mellan alla folk. Uppmaningen är, kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Och jag sa att det här är ju liksom det hebreiska sättet att introducera saker och ting. Och det är alltså flera avsnitt i slutet av Jesaja som målar upp Jerusalems framtida härlighet och storhet. Och vi kan bara se en likhet med den här texten vi har läst nu i Jesaja kapitel 2 och vi läser Jesaja 60 och vi läser några verser där Stå upp och stråla för ditt ljus kommer Herrens härlighet går upp över dig Se mörker ska täcka jorden Tucken folken Men över dig ska Herren gå upp Hans härlighet ska uppenbaras över dig Hedna folk ska vandra i ditt ljus Och kungar i glansen som går upp över dig Låt din blick se dig omkring Alla samlas och kommer till dig Dina söner kommer från fjärran Dina döttrar bärs fram på armen Då ska du se det och stråla av fröjd För havets rikedomar ska föra till dig Folkens skatter ska tillfalla dig. Och så kommer mer och mer av detta, Jesaja. Och så tittar man in i Uppenbarelseboken om man vågar och ser att det är nästan en exakt beskrivning av det som står i Jesaja i slutet av Jesaja. Är det himmelska Jerusalem i Uppenbarelseboken kapitel 21. Så vi ser visioner här, det här är det sätt att tala. Men när vi sen går vidare in i Nya testamentet så möter vi uppfyllelsen av allt detta i det himmelska Jerusalem. Ja, nu har det kommit en situationsbeskrivning. Och vi har förstått lite grann hur det ser ut. Och vi går vidare, för situationen har inte förändrats. Den är den samma. Guds domar över landet på Herrens dag. Och nu kommer han tala om Herrens dag. Som i profeterna är en domedag. En dag när Gud tar i tu med synden i sitt folk på olika sätt. Och vi ser här att folket har tagit in andra folks värderingar. Du har förskjutit ditt folk Jakobs hus för de är fulla av österlandets tänkande. De är spåmän som filistena. De sluter förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld. Det är ingen ände på deras skatter. Deras land är fullt av hästar. Det är ingen ände på deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar som de tillber sina händers verk. Det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nedböjda. Männen ödmjukade. Du ska inte förlåta dem. Så man hade tagit efter de andra folket. Importerat allt möjligt. Till och med deras avgudar. Och man tillbad dessa avgudar. Och ska vi datera det här. Ja då måste vi typ backa lite grann. Uh, och vi sa det är inte kronologiskt det här. Det här är tematiskt. Vi kan till och med gå innan Israel går under 722. Och först bort i fångenskap till Assyrien. Vi vet från de andra profeterna att det var fullt av avguderi i Israel. Men också i Juda. Och vi vet också att Hiskia. som är då den som är kung 701 när, ju, när Juda invaderas av Assyrierna. Han har gjort en reform, och det gör han strax efter han blir ensam kung 715 före f.Kr. Och då gör han den här reformen när han faktiskt ger sig på hela avguderiet i juda och river ner altarna. Och vi har sett exempel på det i bakgrundsstudiet. Så vi ser, det här är inte kronologiskt. Nu är vi helt plötsligt tillbaka någonstans mycket tidigare. För Jesaja börjar ju redan 740. Så att det är ju massor med tid fram till 722 och senare till 701. Men de här två årtalen, 722 och 701, hjälper oss att orientera i Jesajas bok Herrens dag skulle komma med dom Och vi ser i vers 12 För Herrens sebots dag ska komma mot allt som är stolt och högt Mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas Och så tar den ett exempel på Olika saker som då hade gett de höga värderingar på Jesajas tid. Det var Libanons sedrar, det var Barsans ekar, det var Höga berg, det var fasta murar, det var Tarsis skepp. Människornas stolthet kommer att ödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen och avgudarna ska helt försvinna. Det här är Herrens dag. Ni förstår, jag kan inte gå värst värst. Det här är 66 kapitel. Ni får ursäkta att vi liksom försöker plocka upp hela eh, tankegångarna genom de här eh, kapitlen. Herrens dom gäller också ledarskapet i Jerusalem och Juda. Och vi har sett att han kallar dem för sodomsförstar i första kapitlet. Så att de här står under Guds dom. Och det handlar om att det kommer fångenskap. Alla de som är duktiga styresmän, krigsmän, domare, profeter, spåmän, äldste, underbefäl, högt uppsatta män, rådgivare, hantverksskickliga och så vidare. Alla de här kommer försvinna. Och kvar finns bara Barn och några kvinnor och några få män. Det har alltså skett en enorm skövling som beskrivs här i början av det tredje kapitlet. Vers 6. När någon tar sin bror i sin fars hus och säger. Du äger emanter, bli vår ledare och ta hand om denna ruinhög. Oj, vad har hänt med Jerusalem? En ruinhög. Vers 8. För Jerusalem vacklar och juda faller. Därför att de i ord och gärningar står emot Herren upproriska mot hans ögon. Deras uppsyn vittnar emot dem, liksom sodomsfolk. Visar de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar. För de har själva berättat sig olycka. Ja, så här såg du ut. Men så kommer då kvarlevan. Så mitt i det här kommer de här verserna av hopp. Säg till den rättfärdige att det ska gå honom väl. För de ska få äta sina gärningars frukt. Men ve över den ogedaktige. Honom ska det gå illa. Han ska få igen för sina gärningar. Här är de här två grupperna igen som finns i Jerusalem. De troende och de som inte följde Herren. Trettonde versen. Herren trädde fram för att gå till rätta. Han står upp för att döma folken. Herren håller rättegång med sitt folks äldste och deras förstar. Ni har skövlat vingården. Ro ifrån de fattiga finns i era hus. Vad menar ni med att krossa mitt folk och måla sönder de fattiga? Säger Herren Gud Sebaot. Vi kanske ska avsluta detta som vi håller på med. Just här med ledarskapet. Och säga att de här människorna. Som de roffade åt sig av de fattiga och förtryckte de fattiga. Genom att använda sina pengar, betala mutor. Det var total korruption. De kommer alltså att få sin dom. Och vi kan säga att även kvinnorna hade del i allt detta. Han beskriver högmodet hos kvinnorna. Och domen kommer att drabba alla. Alla. Och så kommer vi ihåg visionerna Ja, han talar på det här sättet Men det är inte slutet Kom ihåg den heliga säden som finns i stubben Stubben som ska skjuta skott Vad ska det bli en dag? Och faktum är att Det som vi läser om här i Jesaja, Det har med oss att göra För de messianska profetierna i den här boken är fantastiska och det är därför vi sitter här som troende på Messias. Och vi kommer till dem lite längre fram. Men nu måste vi avsluta. Vi gör det med att be tillsammans. Här är vi kan känna igen oss i de här verserna på så många olika sätt. Tack, Herre, att det ändå finns den här kallelsen till oss för omvändelse, Herre. Att om våra synder är blodröda så kan de bli vita som snö. Om de är röda som schalakan kan de bli som vit ull. Tack, Herre, för detta. Att vi får ta emot nåd, förlåtelse och frälsning i dig, Vår älskade Herre Jesus Kristus. I Jesu Kristi namn. Amen.